0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui prouve tous les jours que business et développement durable sont compatibles. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Thomas. Tout va bien Tout va bien, ravi de vous retrouver. On
0: attaque le sommaire tout de suite. L'invité de Smart Impact, c'est Laetitia Toupet, la directrice générale internationale de La Roche Posée ou comment une grande marque de produits de beauté et de soins dermatologiques s'engage pour l'environnement.
1: Le débat RSE du jour concerne les entreprises à mission hein, de plus en plus nombreuses et la fameuse raison d'être, comment mobiliser les salariés dans la construction de cette raison d'être. On va voir que pour certains, c'est encore pas si facile que ça.
0: Et puis dans Smart Ideas, on enfile nos sous-vêtements, enfin surtout moi, puisqu'on va découvrir Petron, jeune marque de sous-vêtements masculins en bois de hêtre. Ça, ça nous a intrigué quand même. Voilà pour les titres de ce vendredi. C'est parti pour Smart Impact. Bonjour Laetitia Toupel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale internationale de La Roche-Posay, marque centenaire, rachetée il y a quelques années par, par L'Oréal. Est-ce qu'elle est singulière, tiens, cette marque, au sein du groupe L'Oréal
2: Elle est en effet singulière, c'est un mot très juste. Elle a une mission qui est extraordinaire, qui est d'aider les gens qui ont des problèmes de peau pour les soulager, apporter du bien-être et améliorer leur qualité de vie. Donc, on, on s'adresse à des personnes qui sont, euh, quelque part, certains, un peu malades. Mmh. Euh, et euh, on a la mission de, de les aider hein, et vraiment d'avoir un impact sur, sur leur vie hein, en travaillant, bien évidemment, avec, avec des médecins et en apportant des, des très belles innovations. Pour oui, changer puisque la pour vie.
0: ceux qui ne le savent pas, La Roche-Posay, c'est une ville... Euh, où, on, où on pratique des soins dermatologiques depuis des décennies, c'est ça
2: Exactement. On a des personnes qui ont des eczémas très sévères, des femmes après euh, des, euh, des cancers qui viennent justement pour euh, retrouver une nouvelle vie, pour se sentir mieux, mm -hmm. parce que là-bas, il y a une eau euh, thérapeutique qui permet de cicatriser la peau hein, et de la rendre plus souple et plus douce et donc apporte ce bien-être hein, qui est toute notre philosophie. Hein. Voilà comment euh, on est parfaitement dans, dans le sujet d'avoir un impact sociétal. Euh,
0: Effectivement. À notre façon. Alors, sociétal, environnemental, on va parler des deux aspects. Euh, le chiffre d'affaires de La Roche-Posée, c'est... Euh... Symbolique, hein, 1 milliard d'euros, première marque cosmétique au monde, recommandée par 90 000 dermatologues. Ce, ce sont les chiffres que vous nous avez euh, fournis. Euh, on va parler de l'impact environnemental des crèmes euh, solaires, notamment pour la faune et la flore euh, des océans. Parce que ça, c'est une question qu'on doit vous poser assez souvent. Euh, comment vous cherchez à limiter cet impact
2: Alors nous, tout d'abord, avant tout, comme je disais, notre cible sont des personnes qui ont la peau un peu sensible et mmh. fragilisée. Donc avant tout, on doit apporter la meilleure protection, donc garantir la la sécurité et la santé euh, donc euh, protégé contre le cancer de la peau mmh. euh, donc euh, tout l'arbitrage est d'avoir les meilleurs filtres solaires et après les meilleures textures pour pouvoir garantir cette protection donc là on a une nouvelle technologie qui s'appelle Netlock qui permet c'est comme un, un, un espèce de maillage qui permet de d'augmenter la performance du produit mmh. et de la garder sur la peau pour avoir une belle sécurité et en même temps du coup ça reste sur la peau et ça préserve euh, du coup les, les océans ce qu'on a fait donc euh, c'est qu'on a euh, démontrer on a travaillé avec un partenariat extérieur, qui est un institut océanographique à Monaco, pour démontrer justement qu'il y avait un impact neutre sur les eaux, à la fois les eaux salées et les eaux douces. Et c'est justement de cette manière-là qu'on a, maintenant, on met sur nos produits respectueux de la vie marine, pour garantir oui, la plante une...
1: des consommateurs. Il y a une question sensible hein, que vous avez évoquée, c'est celle du corail, du blanchiment du corail. Et évidemment, hein, tous, tous les acteurs, tous ceux qui fabriquent des crèmes solaires comme vous, on, on va se dire, mais comment vous faites pour. pour limiter cet impact et notamment sur le corail. Donc vous avez vraiment testé, vous l'avez testé a, On a vraiment testé exactement.
2: Et donc tous les mmh. produits, donc, euh, on a quasiment tous les produits de la gamme qui ont été testés. Donc il mmh. y a un gros label, euh, on vient de voir défiler un produit où il y avait justement un remarqué euh, respectueux de la vie marine. Euh, on va au-delà de certains de nos concurrents qui ont juste enlevé certains filtres, comme l'autocrylène. Nous, on a démontré le produit fini, justement, euh, sur un milieu euh, aquatique, mm -hmm. qu'il n'y avait pas, il y avait un impact neutre.
0: Mais est-ce que c'est compatible Parce que c'est ça, en fait, le défi qui est, qui est le vôtre. Parce qu'il y, y a, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des études scientifiques, mais il y a plusieurs études qui maintiennent quand même le, le, le danger des filtres anti-UV pour, pour le corail. Euh, est-ce est, est que c'est compatible cest vous, vous êtes face à deux objectifs qui peuvent sembler contradictoires. C'est ça le, qui est intéressant. C'est
2: justement ça, le, le, en permanence, d'aller encore plus loin et d'innover en travaillant, comme je disais, avec cette, ce maillage qui s'appelle la technologie Netlock qui ouais. permet d'encapsuler. Donc il y a moins de,
0: de microparticules Qui de... vont
2: dans les, dans les océans ou dans mmh. les eaux douces. Et on a après, on, on, on prend nos produits, on les met pour rester simples mmh. et on regarde ce qui se passe sur les organismes, à la fois les coraux et les organismes vivants. Mmh. Et
1: on voit qu'il y a un impact neutre. Et vos clients, vos clients vous le demandent ça aussi pour les clients demandent dessus, le demandent beaucoup
2: plus en France mmh. que dans d'autres pays, hein, mmh. parce qu'il y a beaucoup de pays, notamment même les dermatologues, qui sont avant tout à nous pousser de jamais euh, affaiblir la protection, parce qu'avant tout, on est là quand même, on met des produits solaires, y a des, euh, le nombre de cancers de la peau va grandissant, donc on est là avant tout pour garantir cette protection. Euh, oui, mais en effet, c'est pour les produits solaires, on a également des demandes, il euh, y a des attentes de préserver les ressources, mmh. euh, donc on travaille, on a tout un plan. Euh, de RSE ou d'engagement de, pour l'environnement au niveau de nos formules et nos emballages. Euh, si on commence par les emballages, la Roche-Posay, ceux qui connaissent la marque, c'est plutôt mm -hmm. du plastique. Donc on s'est engagé d'ici 2030 à avoir 100% de plastique recyclé. Et on a déjà des produits. On a un de nos produits phares qui s'appelle l'IPICAR, qui est pour l'eczéma, qui a déjà 100% de plastique recyclé. Mm -hmm. Donc petit à petit, donc on pas, maintenant on n'a pas tous nos produits, mais là vous voyez un produit avec, à l'écran qui est à base de carton, c'est oui. un produit solaire qu'on a lancé cette année, mm -hmm. donc il euh, y a 45% de plastique en moins. Donc petit à petit, on a vu aussi les recharges, c'est pareil, ouais. 80% de plastique en moins. Donc on, on avance pour répondre à ces demandes des consommateurs.
0: C'est ça qui est intéressant, on le voit avec beaucoup de, de grands groupes, notamment d'entreprises de, qui ont des décennies d'existence derrière elles. C'est que la, la mutation et la, la politique RSE, qui était souvent un peu sur le côté de la stratégie, euh, c'est en train d'intégrer euh, euh, le, le cœur de métier et, le, et, et la, toute la réflexion vers l'avenir de société ah, Complètement. De toutes quoi. les
2: innovations. Alors, nous, on a toujours été, on viendra dessus, mais beaucoup plus engagés dans la partie sociétale oui. pour aider les femmes qui ont euh, des cancers. Vous euh, avez une fondation, vous allez en parler, d'ailleurs. Oui. Alors, je finis juste sur, ouais. du
1: coup, même nos formules.
2: Mmh. On a mmh. tout ce qu'on appelle aujourd'hui, on innove énormément sur la recherche posée. ce qu'on appelle la science verte. C'est ah, quoi dire... la
0: chimie verte, ouais. la science verte
2: Alors, la science verte, c'est trois choses. C'est Un, on essaie de trouver des ingrédients de, à l'origine, toutes les marques de dermocosmétiques qui sont sur des cibles fragilisées mmh. utilisaient plutôt de la pétrochimie. Parce que c'est là, comme l'industrie pharmaceutique, on a du recul pour garantir la sécurité pour mmh. ces peaux qui sont très sensibles. Petit à petit, donc, on va vers de la science verte ou chimie verte, science verte, qui est trois choses. Origine naturelle, on utilise des processus qui sont propres, on dit, donc pas de déchets dans l'environnement, dans le processus de fabrication. On n'utilise euh, pas de solvants chimiques et on favorise également ce qu'on appelle des processus de fermentation. C'est qu'on prend une ressource qui se fermente et qui en donne d'autres, comme quand on fait euh, du bon vin ou du bon fromage. Donc, euh, et à nouveau, on a notre produit Lipica. Pareil, on a enlevé les huiles minérales pour mettre des huiles végétales. On a un processus de fermentation d'une bactérie et on fait aussi beaucoup de solidarité sourcing. On prend tout le beurre de karité maintenant au Burkina Faso pour aider les femmes.
1: Est-ce que vous êtes sûr vous parliez finalement de la pétrochimie qui vous garantissait une certaine sécurité là en allant vers la chimie verte on joue pas les apprentis sorciers mais c'est peut-être plus pour complexe ça on, prend,
2: on fait pas tout aussi vite qu'on le souhaiterait oui. mm. est donc ça on qui a est un objectif on, Mais on est très je, ce que je trouve bien c'est d'avoir cette démarche de transparence oui. hein, qu'on communique aussi auprès des consommateurs pour dire voilà ça c'est notre objectif en 2030 et on y va petit à petit nous notre façon de faire c'est de prendre les produits qui se vendent le plus et d'essayer de faire en sorte qu'ils soient dès le départ eux euh, J'allais dire, donc euh, l'IPICAR dont on a beaucoup parlé, mmh. c'est là où on a le plastique recyclé, c'est là où on met les recharges, c'est là où on met la science verte, comme ça, comme on en vend beaucoup, c'est euh, le produit euh, qui déjà est quasiment engagé et a atteint euh, les objectifs qu'on se fixe pour. Euh, d'horizon 2030.
0: Mmh. Et cet engagement social alors, que, que, quelle forme il prend pour vous
2: Alors l'engagement social, on est très engagé depuis longtemps sur le cancer à plusieurs niveaux. Un, et là c'est le mois d'octobre rose, donc euh, est, on est engagé près des femmes qui ont euh, des, des cancers. Il faut savoir que quand on a un cancer, malheureusement, la peau est aussi touchée. Mmh. De 80% des gens qui font des traitements ont des irritations sur leur peau. Et quand je dis irritation, c'est des effets très lourds où certaines personnes sont obligées d'abandonner leur traitement. Donc nous, à la cure, on les accompagne, mais également, on a on beaucoup de pharmaciens, on a beaucoup de vidéos pour apprendre à se masser. On a tous nos produits, enfin une certaine partie de la gamme qui sont testés sur des peaux qui sont sous chimio ou radiothérapie pour aider ces femmes. Puis des tutos, comment s'alimenter, faire du yoga et des choses comme ça pour apporter du mieux-être. Donc ça, c'est la première partie qui est capital, euh, parce qu'on a souvent des gens qui nous disent « si j'avais su que j'aurais pu dire à quelqu'un de mettre du soin pour éviter d'avoir ces brûlures, je l'aurais fait ».
1: Donc ça, il y a les femmes, il y a aussi les enfants, leurs familles aussi que vous accompagnez, parce que je disais, vous avez aussi une fondation. À Alors à côté
2: de ça, oui, merci beaucoup de nous poser la question. On a une fondation donc, sous l'égide de France. Donc ça, ça n'a rien à voir avec il n'y a pas de cosmétiques, il n'y a pas de crème. On a développé, on a lancé il y a deux ans avec des cancérologues et des, des, des psychiatres un programme pour accompagner, euh, rompre l'isolement des enfants et apporter de la connexion émotionnelle. Il euh, faut savoir que quand un enfant est sous traitement, il a une chance de, il a plus de chances d'accepter les traitements et de récupérer s'il est bien entouré et qu'il y a une connexion émotionnelle. L'isolation peut être une chance de, euh, ça, c'est un impact très fort. Donc, on a créé ce qu'on appelle des massages magiques ou thérapeutiques qui ont été développés avec euh, donc des spécialistes et des experts pour recréer cette connexion, euh, diminuer la douleur, l'anxiété, euh, qui sont en train d'être déployés dans tous les hôpitaux de France aujourd'hui. Hein.
0: On, on voyait tout à l'heure que vous étiez recommandé par plusieurs dizaines de milliers de dermatologues dans le monde. Euh, vous aidez à leur formation, vous aidez à la recherche d'une certaine façon Parce que tout le défi dont on parle depuis le début, hein, sur, sur notamment l'environnement, c'est de, de concilier la protection de la peau et, et, et de la planète. Donc pour ça, il faut investir, j'imagine, en recherche, en développement.
2: On investit beaucoup donc. Avec, euh, on investit beaucoup dans la recherche. Mmh. Donc déjà, on, est, on fait partie du groupe L'Oréal. Donc il euh, y a une énorme partie, euh, au même titre que L'Oréal, qui investit dans la recherche. On travaille toujours avec les dermatologues pour voir où est-ce qu'il faut investir et quels sont les domaines qui sont intéressants pour aider leurs euh, leur malades ou leurs patients. il mmh. y a un territoire où on investit beaucoup qui s'appelle le microbiome. Alors, le microbiome, on a beaucoup entendu parler du microbiome et des intestins, avec ses vertus euh, le thérapeutiques. <rire> le deuxième cerveau, exactement. C'est également le deuxième cerveau euh, donc, de la peau. Et donc, le microbiome, c'est un ensemble de plein d'organismes vivants, qui sont essentiels à la santé, à l'immunité. Et euh, du coup, en fait, on voit qu'entre des peaux euh, saines et des peaux euh, qui ont l'eczéma, par exemple, qui se grattent, il hein, y a un microbiome qui est déséquilibré. Donc, nous, on travaille pour trouver des molécules, des ingrédients qui vont permettre de rétablir euh, de mieux connaître le microbiome des gens qui ont des peaux avec, euh, irritées ou malades et aller euh, rééquilibrer. Donc le microbiome, c'est un gros territoire euh, de santé qui est très important pour la peau.
0: Merci beaucoup. Merci Laetitia Toupé. À bientôt sur, euh, sur Bismarck. Tout de suite, euh, notre débat sur la raison d'être euh, des entreprises, ces entreprises à mission. Elles se multiplient. Euh, comment se mobilisent les salariés euh, autour de ça
1: Comment mobiliser des salariés dans la construction de leur raison d'être C'est le thème du débat du jour. On retrouve en plateau Agnès Rambaud-Paquin. Bonjour. Bonjour. Présidente Bienvenue. du cabinet des enjeux et des hommes, un cabinet de conseil en stratégie RSE et accompagnement du changement depuis 2003. Donc vous en avez vu hein, des entreprises dans ces enjeux. Et Antoine Brachet, bonjour. Bonjour. Donc, directeur Merci. associé de Bluenov, leader des méthodes et technologies d'intelligence collective massive. C'est comme ça que vous définissez. Donc on va parler d'intelligence collective, évidemment, avec vous, à la fois pour les entreprises et pour le secteur public. Donc, je parlais hein, de raison d'être. La loi Pacte, hein, dont on parle beaucoup de mai 2019, qui est relative à, à la croissance et la transformation des, des entreprises, a beaucoup euh, changé la donne, puisqu'elle donne l'occasion aux entreprises de définir cette fameuse raison d'être, de les encourager aussi à en faire plus dans l'engagement, évidemment, de se tourner vers ce qu'on appelle les parties prenantes, qui, semble un mot, peut-être un peu flou, mais dans ces parties prenantes, il y a les salariés. Est-ce qu'Agnès, vous pensez que c'est une vraie opportunité, là, maintenant, de créer enfin ce dialogue dans la construction de cette raison d'être
3: Oui, il me semble... Je, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on n'associe pas les salariés Je pense que pour le coup, ils se sentent frustrés. Et les réseaux sociaux s'en sont fait l'écho, mmh. notamment de certains groupes dans, dans, pour lesquels les salariés ne reconnaissaient pas leur entreprise dans ce qui était communiqué à l'extérieur. Moi, j'appelle de mes voeux le fait que les salariés soient associés au projet d'entreprise, à la RSE, à la raison d'être depuis longtemps, on publie un, un baromètre annuel et il ressort que si 75% des salariés souhaiteraient être associés, moins de 10%, ça tourne autour de 8%, le sont réellement. Donc je crois qu'on a une véritable opportunité
1: aujourd'hui. D'ailleurs, on a d'autres chiffres hein, là-dessus qui montrent oui, euh, que c'est pas si simple. Hein, euh, la... euh,
0: <rire> cette étude IFOP pour oui. nos comme Ticket au Capital et, et, et l'ESSEC, alors il n'y a pas d'opposition de principe, hein, effectivement, mm. 75% des, euh, des salariés interrogés jugent que cette raison d'être de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, c'est important. Mm. Ils sont 59% qui se disent prêts à contribuer à la réflexion, mais et là je trouve que ce chiffre oui. est intéressant, pour 69% des personnes qui étaient interrogées, c'est une opération de communication. Oui. Donc ça veut dire qu'il y, y a encore du, du travail, Antoine Brachet, pour, pour convaincre
4: autour de, ces, de ces, cette bascule là, de, de ce thème de raison d'être ou de prise à mission. De manière plus générale, c'est un travail qui est en cours de longue date sur l'embarquement des collaborateurs d'entreprises oui. ou des citoyens peut-être dans le débat public sur les décisions qui doivent être prises. C'est un combat ardu, c'est du sang de la sueur des larmes, dirait Winston Churchill... Oui. Euh, en tout cas, euh, peut-être que ça commence dans certains cas par de la communication, mais euh, ce qu'on constate aujourd'hui, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la plupart de nos, nos interlocuteurs euh, ne réagissent plus de cette manière-là. Dit autrement, euh, quand on commence une, une, un dispositif d'intelligence collective autour de la raison d'être, mmh. la question qui se pose assez rapidement, c'est celle de la, de la boussole euh, mmh. qu'on essaie de fixer euh, pour l'ensemble de la, de, de la société. Et cette boussole, en fait, euh, ça ne peut pas être qu'une phrase. Si ça n'est qu'une mmh. phrase, si c'est le sommet de l'iceberg, cette partie mmh. un peu euh, émergée, ben en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et ce qu'on constate. Oui, puis même, ça semble dingue qu'on
0: puisse concevoir la raison d'être euh, ou la mission d'une entreprise sans avoir euh, consulté les salariés de la boîte. Quoi. Je... Ouais, ça fait un peu bancal, hein, bon, euh, en Je tombe un de la chaise dans ça.
3: finalement. <rire> Surtout si oui. c'est une boussole qui oui. doit euh, orienter les décisions stratégiques, conduire à des éventuels renoncements, etc. Je me dis qu'il est complètement indispensable
1: d'embarquer les gens qui vont faire le voyage. Mais oui, ce n'est pas annoncé comme ça en Assemblée Générale, on a décidé que notre raison d'être, c'est ça, ça et ça, il faut le construire. Exactement.
4: Avant. Et c'est des processus qui peuvent prendre un certain temps. On accompagne un certain nombre de sociétés mmh. sur lesquelles la, la trajectoire jusqu'à l'aboutissement sur la raison d'être peuvent prendre plusieurs mois, voire parfois euh, presque une année pleine, mmh. entre justement euh, la manière dont on va consulter l'ensemble des collaborateurs et ce qu'on aime à dire nous c'est en fait elle, ne, elle se révèle cette raison d'être en fait justement dans le dialogue qui émerge entre les différentes parties prenantes et notamment les collaborateurs dont, dont on s'occupe spécifiquement aujourd'hui et une fois qu'elle émerge la question qui se pose mécaniquement derrière c'est quelles sont les preuves qui montrent qu'on va bien dans la direction qui est fixée qui est ce sommet de l'iceberg que j'évoquais et ces preuves là on doit aller les chercher sur le terrain. Dit autrement, on doit incarner dans les faits, mmh. dans des, parfois dans des, dans des projets qui avaient déjà démarré, dans des projets symboliques, ce qui met en perspective justement cette raison d'être qui a été déterminée collectivement et puis il faut qu'elle soit cohérente avec l'histoire le, de l'entreprise. Aussi, la, la, la raison
0: d'être Parfois, on a l'impression qu'on on vous sort une, une mission là et puis euh, on se dit mais attendez, euh, c'est pas tout à fait cohérent avec ce, que, ce qui s'est passé de, depuis 4 ou 5 décennies.
3: C'est pour ça qu'en général, les exercices qu'on accompagne sont des exercices qui amènent les salariés à... Replonger dans l'histoire, si on oui. peut travailler d'ailleurs avec des historiens, c'est formidable, pour aller chercher dans l'ADN les intentions des fondateurs et aussi se projeter assez loin dans l'avenir, mais dans ce qui semble crédible. Parce qu'un des points peut-être sur lequel on reviendra, c'est la notion de sincérité. Mmh. Euh, on peut en autre... parler tout de suite. Oui, on hein.
1: peut en parler. <rire> Allez-y. allez, allez Justement, c'est pas à mettre de côté. Hein. <rire> voilà,
3: quand, on, quand on consulte les salariés, faut être au clair sur ce qu'on pourra euh, faire de la matière qu'on va remonter. Faut pas mmh. faire de fausses promesses, parce qu'une fois que on a réveillé des qu'on qu les a amenés à se projeter. Il n'est pas rare que le coup près du réalisme tombe ou que l'inscription dans les statuts, par exemple, amène à une certaine frilosité juridique et on prend le risque là de décevoir des salariés qu'on est allés chercher sur ces questions.
1: Alors ça passe par quoi On parlait d'intelligence collective, c'est ce que vous pratiquez, on peut essayer de comprendre un petit peu mieux les, les outils justement pour, pour, ça pour avancer comment, exactement. Collective. <rire> Parce que ça semble un mot un peu... Voilà, avec intelligence les... collective, c'est formidable, mais euh, comment ça marche Avec
4: plaisir, <rire> ça s'adresse en fait à chacun d'entre nous autour de la table et peut-être à, à ceux qui nous regardent. C'est qu'en fait, fait, essayer de pratiquer l'intelligence collective, c'est se mettre à la place de celui qui va participer à l'exercice. Donc c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut l'accueillir dans ce qu'il est. Dans ce qu'il est capable de propager, dans ce qu'il a de meilleur en lui. Certains vont s'exprimer peut-être en répondant à des questions ouvertes, d'autres vont s'exprimer dans le cadre d'une sorte de forum en ligne, d'autres dans le cadre d'ateliers qu'on organiserait, d'autres peut-être en écrivant des récits d'imaginaire positif sur un futur souhaitable. En tout cas, l'idée, c'est de s'assurer qu'on est capable de recueillir cette conversation et de s'assurer de mettre en place les conditions pour qu'elle puisse grandir et faire grandir ceux qui justement ouais. euh, euh, y participent. Et c'est un des sujets clés pour nous justement, c'est que le... On a trop souvent tendance, je pense, à considérer que l'intelligence collective, c'est la somme des contenus qui sont issus justement des exercices, les, des nouvelles idées, la raison d'être, etc. Mais il ne faut jamais oublier qu'en fait, sur le chemin, ce qui se passe, c'est que les gens se transforment en participant à ce type d'exercice. Donc on crée de l'adhésion, on crée de l'embarquement, on crée une envie partagée d'atteindre un objectif commun. Et on crée finalement un récit, un terme aussi sur lequel on pourra revenir, commun.
3: Oui. On prépare la suite, on prépare aussi le déploiement. Pour le...
0: Oui, mais avec un, un, peut-être un risque aussi, c'est que la raison d'être... Euh, d'abord, on peut se dire que ben, la mission d'une entreprise, c'est d'abord quand même d'être profitable, d'être de, de, rentable, de faire du business. Il ne faut pas gommer ça. Et puis que ça apparaisse comme une sorte de, de, de baguette magique, la, la, la raison d'être. Ça, c'est peut-être un écueil à éviter, non
3: et c'est justement en consultant largement les salariés. Et d'ailleurs, mmh. je ne sais même pas s'il faut utiliser le mot consultation, il faut mieux parler de co-construction, d'intelligence ouais, collective. Tout à fait. C'est en les consultant qu'on est capable de s'assurer que la raison d'être, elle n'est pas hors sol mmh. et qu'elle va aussi chercher dans la réalité de la, du day-to-day -day job mmh. des, des, des exemples de mise en application concrète. Il y a un autre point aussi qu'on n'a pas forcément évoqué, qui est la question de la pédagogie à amont. On, on mène une mission ensemble et sur laquelle la phase de pédagogie duré là trois semaines avant que la phase de consultation par Blouneuf ne dure à nouveau à peu près trois semaines. Mmh. De la même manière que les citoyens qui ont été tirés au sort pour la convention citoyenne pour le climat ont pu bénéficier pendant plusieurs semaines d'un certain nombre de, de conseils des experts et de, de formations sur les sujets. Souvent la raison d'être demande aussi avant que les salariés ne soient mobilisés qu'ils aient un minimum de compréhension de l'exercice auquel on leur demande de se prêter. Donc la pédagogie aussi sincérité et pédagogie sont des mots importants.
1: Alors si ça marche, est-ce qu'on peut se dire qu'en suivant finalement l'avis des salariés, ce qu'ils proposent, on va assister à une forme de, de mutation encore plus profonde de certaines entreprises, vous pouvez le sentir, ça
4: Oui, alors on vient. Vous avez évoqué évidemment les questions de loi Pacte, etc. Mmh. Il se passe quelque chose de particulier mmh. dans la période qu'on est en train de vivre. Il se passe quelque chose durant lequel, pendant longtemps, on s'est dit ben, les organisations privées, notamment, doivent se préoccuper de faire du profit. Et mmh. puis etc. là, il y a une sorte de porosité en train de, 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 de se créer, euh, où quand on regarde les, les, les raisons d'être, justement, on voit que ça dépasse euh, exclusivement cet aspect-là pour arriver sur des questions de transition écologique, etc., etc. Mmh oui c'est en train de changer euh, en revanche pour moi, c'est à tout petit pas. Ce qui est en train de se passer en fait aujourd'hui, c'est que euh, c'est comme si on gravissait une montagne. Il faut bien commencer. Il faut savoir à quel camp de base on est en fait finalement, <rire> et, et on n'est pas forcément très haut. En revanche, on est sur des camps de base qui, de mon point de vue, ont dépassé ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure à savoir la question de la pure communication. Mmh. Maintenant, on est sur des camps de base qui permettent d'aller un cran plus loin et de se dire comment est-ce qu'on se euh, transforme ensemble. Et en fait, on écrit finalement un récit de transition. En fait, on accueille euh, ce que propose le monde aujourd'hui. On essaie de se dire comment est-ce qu'effectivement je me positionne, quel est mon point de vue par rapport euh, au monde et comment est-ce que je me positionne à l'intérieur de ce monde-là ouais. c'est ça tout l'enjeu qu'on est en train d'essayer de créer euh, collectivement aujourd'hui
0: est-ce qu'il y a des craintes il nous reste moins d'une minute malheureusement des, des, des patrons qui ont un peu peur là d'ouvrir la boîte de Pandore en se disant là là on va lancer une consultation une co-construction qu'est-ce qui va en, en, en ressortir
3: mais en fait je sors d'une d'un webinar sur le dialogue partie prenante avec le Comité 21 et on faisait le constat ensemble de la oui de la frilosité encore mmh. du, du de l'économie française d'un grand nombre d'entreprises mmh. à ouvrir euh, le dialogue mais euh, moi, je pense que c'est quand même la nouvelle frontière que notamment les directions RSE vont devoir accompagner l'entreprise ne peut plus se penser en système fermé il faut qu'elle comprenne qu'elle doit interagir avec son écosystème
4: et peut-être hum. pour donner euh, une, juste une, 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 une vision d'espoir hum. hum. euh, on, on travaille avec Decathlon en ce moment euh, ce qu'ils disent aujourd'hui c'est que justement il faudra intégrer plus de parties prenantes que simplement les collaborateurs ils l'ont hum. fait avec beaucoup de parties prenantes et ils considèrent par exemple que leur concurrent aujourd'hui ne devrait pas être Adidas leur concurrent c'est l'obésité et donc, en fait, pourquoi ne pas inclure Adidas, Nike et autres dans cette co-construction Donc là, je parle de gens qui sont sur des camps de base déjà un petit peu plus avancés que d'autres. Voilà. Et ça donne fait. des espoirs.
1: On voit une mutation et une réflexion, en tout cas, même s'ils sont frileux. Merci à vous, Antoine Brachet et Agnès rambeau paquin Merci. pour ce débat. Et place Merci. à la bonne idée du jour avec une jeune marque de sous-vêtements masculins. Alors, Thomas, vous êtes slip ou <rire> sont... Je ne
0: sais pas si je vais répondre <rire> à cette question. <rire> Et bonjour Nicolas Hernandez, bienvenue. Avant de vous poser les questions, je vais répondre à tout à fait plutôt qu'elles sont. Voilà, c'est parce que sinon ça va nous trotter dans la tête pendant toute l'interview. Vous êtes avec Marion Dubuc, le cofondateur de Petron. Vous l'avez lancé quand cette marque Et puis avec quelle, quelle idée de départ Quelle ambition de départ
5: D'accord. Bonjour. 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 Euh, alors la marque on l'a lancée il y a deux ans, mais on a les produits depuis un an et demi. Enfin, on commercialise les produits depuis mmh. un an et demi. L'idée de départ, c'était intéresser les hommes aux sous-vêtements. Parce que, euh, contrairement aux femmes qui s'y intéressent beaucoup... Les hommes ne s'intéressent pas aux sous-vêtements Peu. Il euh, y, y a une dimension un peu plus utilitaire. Que oui, voilà. c'est vrai oui, que ça que peut que
0: être oui. un achat. « Ouh là là, mes caleçons commencent à être troués, il faut que je fasse quelque chose. »
5: Exactement. <rire> c'est souvent un peu ça. Alors, nous, on s'est dit comment on peut les intéresser. Oui. C'est en proposant quelque chose qui, on considère, n'existe pas encore aujourd'hui. Donc, c'est un produit qui serait à la fois... Ben, désirable. Alors désirable, nous, on a décidé de ne pas avoir de gros logos, euh, d'avoir une multitude de belles couleurs, denses. Euh, de c'est sens... assez sobre. Voilà, c'est minimaliste, un peu inspiré de l'élégance d'antan qu'on ouais. pouvait pouvoir... Oui, on a, on a vu l'un de, de, vos de vos modèles noir, déjà, euh... on va
0: en voir d'autres. Hein. Voilà.
5: Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il fallait que quand les, euh, les consommateurs touchent le produit, ils se rendent compte directement de la différence qu'il y a avec euh, un produit lambda. Donc pour ça, on utilise du micro-modèle qui est une fibre de bois qui est faite en Autriche. Bois qui... de hêtre. Oui, c'est ça, j'ai de... Mais
0: qu'est-ce ouais. que c'est que ça? C'est quoi? <rire> c'est un
5: bois de hêtre? C'est um, un exemple d'innovation qui, qui montre qu'on peut, en Europe, euh, Produire euh, des, des choses nouvelles et, et avoir de, de la production européenne sans essayer de se battre sur les coûts.
1: Mais comment on le transforme en, en tissu Parce que comme ça on dit bois de hêtre, on se dit c'est pas très confortable. Hein, ça, gratte, ça. <rire> ça gratte. Exactement. Oui. Oui.
5: Alors non, non, mais euh, pour le coup ça gratte pas du tout. C'est beaucoup plus doux que le, que le coton. Mm. Euh, c'est fait, bon, fait de manière. Euh, c'est des scientifiques hein, qui, ont, qui ont créé ça. Je ne saurais pas vous expliquer exactement mm. comment. Je mm. sais que c'est fait de manière très écologique mm. et qu'au final on retrouve une fibre qui est. Préservation
1: de la forêt évidemment.
5: Exactement, préservation de la forêt. En fait des forêts d'Europe centrale qui s'auto-régulent donc il n'y a pas d'eau qui je suis en train de, est... de regarder vos modèles hein, parce que <rire> oui. ouais, le, le
0: verre bouteille ou le, le boxeur héritage ça pourrait être pas mal ça, ça, je pense que voilà. ça, oui. ça, ça m'irait bien en revanche vos produits sont fabriqués au Portugal Alors oui. bon, c'est pas très loin mais on se dit pourquoi pas en France alors
5: pour plusieurs raisons la première raison c'est que le savoir-faire dans le, la maille hein, en France est moins important qu'au Portugal ah bon Oui. Bah, ah, alors on, on était, a un peu
0: perdu ce savoir-faire on l'a un peu
5: perdu parce qu'on était euh, le pays au moins qui a inventé ce savoir-faire euh, mais là, je parle il y a 100 ans. Ouais. Et, euh, et au fur et à mesure, avec les délocalisations, ça s'est perdu. Ouais. Et, et aujourd'hui, vraiment, les deux pays avec le meilleur savoir-faire au monde en aïe, c'est l'Italie et le Portugal. Ouais. Donc ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, on voulait aussi, en proposant ces produits euh, aux hommes, qu'ils restent abordables. Ouais. Si on propose des, prix, des produits qui sont trop chers sur un segment de, de marché qui n'intéresse pas énormément les hommes à la base... Il n'y a aucune chance qu'ils disent tiens bon ben je, oui, je vais Mais c'est pas comme craquer. le Man in
1: France en disant je vais payer un peu plus cher parce que justement c'est du Made in France sur ce, ce oui. là c'est plus compliqué.
5: Exactement, mm. puis, puis il y a aussi une dimension euh, si demain vous la dimension savoir-faire si demain vous voulez vous acheter des bon, moi je suis du gers. <rire> si vous voulez vous acheter du, du magret ou du foie gras. Moi mm. bon, il y a du sens à acheter du magret, du foie gras, du gers parce que c'est euh, c'est un savoir-faire français. Mm. Si vous achetez des pâtes. Bon peut-être il y a peut-être plus de sens à acheter des pâtes italiennes. Mm. Mm. Bon ben pour la maille c'est un peu pareil. Il y a plus de sens à s'acheter du une maille faite au Portugal ou en Italie que faite en France.
0: Hum. Euh, vos produits sont labellisés euh, Oeko-Tex standard 100. Oui. Bon, ok. C'est quoi C'est un, lab un label international. J'ai lu ça, mais ça Exactement. garantit quoi Il y en a tellement des labels. On oui, oui. oui. Alors
5: c'est le, le label de base. C'est le, le plus connu après avec GOTS. GOTS c'est pour uh, le côté écologique. Mm -hmm. uh, Oeko-Tex c'est pour uh, le fait qu'il n'y ait pas de produits chimiques utilisés uh, uh, dans la production et qu'on qu ne puisse pas avoir d'allergie. Donc c'est souvent très regardé pour les enfants. Pour, uh, mais bon, maintenant on peut le regarder pour. Uh, pour tout le monde parce que c'est quand même un sujet d'inquiétude générale de savoir est-ce qu'on va être contaminé par les produits qu'on comporte enfin il y a déjà eu des produits qui ont été retirés du marché qui venaient d'Asie et qui respectaient pas toutes les normes quoi
0: c'est quoi votre ambition comment vous vous imaginez le euh, la, la, la suite pour cette marque Petron qui fait référence évidemment euh, à un poète euh, romain si je ne me, me trompe pas exactement oui oui L'arbitre des élégances ah. c'était son, ah, son surnom voilà, voilà. en fait tout, on voulait... c'est tout moi ça <rire> <rire> évidemment. appelez moi Petron
5: <rire> <rire> on, on a vraiment fait exprès de choisir ce nom parce que justement le sous-vêtement masculin est souvent euh, traité sous l'angle de l'humour et euh, comme si c'était un peu honteux chose qu'on ne fait pas avec le sous-vêtement féminin et nous on s'est dit on va aller à fond à l'opposé on va prendre le nom de l'arbitre des élégances et dire c'est du sous-vêtement masculin et c'est élégant
1: et, et alors la les suite. Ambitions, voilà, ouais. la et suite.
5: Voilà. Alors, les ambitions pour la suite bah, nous on aimerait devenir le partenaire quotidien des, des hommes on a pour ambition qu'une fois qu'ils essaient nos produits quand ils vont vraiment sentir la différence parce que comme je vous disais le, le micro-modal c'est plus doux c'est plus résistant, c'est thermorégulant c'est vraiment une, une matière fa fabuleuse et qu'ils se disent euh, Enfin, moi les gens autour de moi ils disent maintenant je ne peux plus porter euh, quoi que ce soit d'autre que Petron et donc que le message se répande et que, et que les hommes portent du Petron et après on aimerait bien aussi, euh, bon, je vous ai dit je suis, je suis du Gers, moi j'aimerais bien créer un peu d'emploi dans le Gers, euh, voilà ce serait pas mal. Et ben voilà, voilà. C est, c est, ce sont <rire> des,
0: des, des, des bonnes idées. Si vous pouvez livrer les pectoraux du monsieur qui porte <rire> le caleçon noir en, avec, les, avec les caleçons, ce serait sympa. Merci beaucoup, Hernandez. <rire> <beaucoup>. Bon <rire> vent à Pétrois. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. On vous souhaite un très bon week-end. et On se retrouve euh, lundi, 9h, midi, 20h30 sur euh, Bismarck. Bon week-end, Nathalie, à lundi.
1: Merci, bon week-end. Ciao.